0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。耐用 CP 值高的背包品牌 j a m e s p o r t 是许多七八年级生大学时期的必备单品。如今它传出结束在台湾的代理销售。这个品牌从登山背包起家，成为校园热门配件，甚至一度坐拥世界上最大厚背包制造商的头衔，更与北脸 c h a m b e r l a n d 变成同一集团底下的品牌。但它为什么要退出台湾？原来去年母公司就有类似的迹象了。生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派塞克。最近口罩解禁之后，身边开始又有一群人陆续确诊了，公司此起彼落的咳嗽声呢，也真的是都没有停过。刚好这个时候季节转换哦，一下子冷一下子热，真的很容易感冒，所以大家要保重身体啊。那今天这一集呢，灵感来自于上礼拜的一则新闻，不知道大家有没有看到？那就是美国的背包品牌 Jan Sport 在台湾的代理商结束代理了，那代表这个品牌呢也即将离开台湾市场。说到这个品牌哦，相信大家应该也不算陌生，至少七八年级的人应该都有印象。以前大学校园就很常看到有人在背啊，或者是高中生假日出去玩啊，跟朋友聚会。也会出现 JanSport 或者是其他像 Airwalk 啊、Outdoor 这三个牌子，只是这几年在台湾真的好像越来越少看到它了。加上平价的包包选择性也越来越多嘛，结果上礼拜就传出它跟台湾市场 say goodbye 了。今天这一集呢，我们就来认识一下这个曾经是全世界最大的背包制造商吧。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG o、哦、连结就在下方的资讯栏。j a n e s p o r t 成立于一九六七年的西雅图，创办人是 Mary Platts 与他的妻子 Jane l o u i s 和他的表弟，就是 Skip Yao。三人在年轻时就非常喜欢户外的登山活动哦，他们经常到华盛顿州的雷尼尔山国家公园去爬山。这座国家公园的海拔分布很广，最高来到四千三百公尺。园区内呢，充满峡谷、冰河地形，再加上一座火山，原始的环境让三人经常到此探索，享受里面的大自然。由于登山需要准备不少物品，三人也在累积不少登山经验之后，开始有了开发装备的技能。在开发方面，主要以 Murray 为主，他一直在研究如何打造出一款让徒步旅行的人可以减轻负担，同时又携带很多东西的背包。后来 ，Mary 设计出来在背包外面装上可调节的铝框，这个产品的英文啊叫做 External Frame Backpack 啊。那这种外置铝框的、啊，它的这种包包已经很少见了。简单来说，这种包包的特性呢，就是在外部加上了一个铝框，你可以把一些像是呃睡袋啊、登山鞋啊，或者一些其他的随身物品卡在金格当中，这样子你就可以携带更多的东西。但是某方面啊，因为外框很硬，所以背起来，登山者有时候会变得没有办法轻松的就弯腰，移动速度上面也会变慢。这近几年这样的产品就越来越少见了。不过 Murray 呢，当时设计出这款包包之后，这一款包包呢，还让他在美国铝业公司的一个设计比赛当中获奖。获奖之后 ，Murray 也从大学毕业了，于是他把奖金转换成他的创业基金。在自己老爸的汽车零件工厂的二楼开设他的背包办公室，将铝框背包给商业化之后呢，他也邀请了当时他的女朋友 Jane Lewis 一起加入这个组织。这对情侣创业、啊、有一个非常浪漫的故事。因为当时 Mary 跟 Jane 还是情侣关系嘛，所以在创业之后 ，Mary 呢就帮 Jane 买了一台缝纫机，希望 Jane 可以来帮他缝制他这个设计出来的包包。那 Mary r 在告诉 Jane 这个计划之后呢，他也告诉他，如果你愿意跟我一起创业的话，我会以你的名字来命名这间公司。在讲这件事情的同时呢，他也邀请啊 Jane 来做这间公司的老板娘。换句话说啦，就是在邀请 Jane 当他的共同创办人的同时，也向他求婚。后来 Jane 就答应了，这也是一个美式一桩嘛。这也成为了 Jane Sport 这个品牌的名称由来。Jane Sport 的 Jane 就是 Jane Lewis。不知道大家觉得这样的求婚你会不会接受呢？就是把事业跟婚姻绑在一起的感觉哦。随着 Jane Sport 的成立 m u r r a y 也开始负责设计。那因为他爸是做这个汽车零件工厂的嘛，所以这个铝框的裁切啊、加工就由他爸来负责。Jane 就是负责缝制包包。后来呢，他又找了他的表弟 Skip Yao 来加入到这个家庭的团队。主要负责进行行销跟销售的部分。一开始 j a m e s p o r t 的包包销量其实并不怎么亮眼。直到1970年代，算是天赐良机。有一位在美国境内徒步旅行的作家，叫做 Peter Jenkins， 在征求耐用的包包的时候，他接触到了 j a m e s p o r t 这等于是帮公司多了一个在美国境内啊的会移动的这样的活招牌哦，间接的就打开了 j a m e s p o r t 的品牌知名度。另外， 1971年的时候，三人在一次攀登高山的过程里，因为遭遇了一场严重的暴风雪。当天他们带去的帐篷啊，好死不死，哎，拉链叛也坏掉了，结果导致这个大雪纷飞的夜晚，寒风疯狂的灌进他们的帐篷里。他们一度觉得自己完蛋了，要葬身在这个银色世界里面。后来九死一生，他们挺过了这个暴风雪，这也给了 j a n s p o r t 的团队一个研发圆顶帐篷的灵感。而这款产品呢，在当时研发出来就卖翻，很多人就在询问他们关于这个圆顶帐篷的销售，卖得算是比他们原始的产品厚背包还要好。那关于这个圆顶帐篷啊，或者说球形帐 （dom tent）， 之前呢，派翠克有一集在介绍北脸，也有提过这项商品。刚好北脸他们曾经也靠着这种产品呢，在市场上拿下一席之地。1972年的时候呢，三人还把自己最爱攀爬这个雷尼尔山国家公园作为他们的行销管道。他们啊会在雷尼尔山上面举办所谓的媒体彩线活动，找来一些哦、呃，不管是啊、呃、亲朋好友啊，或者体育用品店的厂商啊，或者是一些那个年代的背包开箱达人等等，一同来探索这座国家公园。那在大家有志一同的旅行当中啊。哎，大家可以去啊、哦，互相的交流，同时也能够推销 JanSport 的包包，甚至上山去测试一下他们的性能，一举数得。那根据 JanSport 官网的宣传哦，这个雷尼尔山的彩线团已经延续了45年以上，不知道这几年呢有没有因为疫情的关系而停止。总之啊、哦，它是一个非常历史久远的一个活动。七零年代的 James Bour 就以一个家族企业的姿态在登山界闯荡。同期的品牌呢，还有之前刚刚前面提到的这个 l e n o r e s p a c e 北脸。那如果想知道北脸故事的人呢，欢迎到这一集下方的资讯栏找到北脸的单集链接哦。除了销售给登山客之外呢，一九七零年代后期啊 ，James Bour 也渐渐开拓了另一个市场，那就是校园。由于多次的媒体采线团，让他们认识到了一些不错的厂商，甚至有不少的采购商啊，跟 JanSport 建议他们可以把市场做大，不要只有 focus 在登山上面，还有一些在这个布料上的材质也提供了这个 JanSport 他们一些意见。后来 JanSport 就采纳了采购商的意见，最终呢，他们就开发出了防水布搭配底部为鸡皮的后背包，误打误撞就让这款包包在校园里面变成当红炸子鸡了。当时这款包包不仅可以帮助学生把厚重的书本丢进包里，也不会有那种可能会 lock day 的一些状况产生哦。加上因为它有防水布嘛，有防泼水的性能，雨天也不用担心说啊书本被弄湿啊等等。这个风靡校园的背包啊，叫做 Super Break， 就是那个我们最常在路上看到人家背的经典款 James Bour 的样子。1980年代 ，Super Break 的销量超越了他们当初研发的登山包。营收大部分呢，也都变成来自于 Super Break 这个款式。可是哦，好景不长啊，原本应该要创一个事业的高峰，但是进入一九八零年代，这个原本美好的家族企业就开始发生了变化。原来 Mary r 的父亲啊，在一九七零年代末期去世了，同时因为他们的事业越做越大 ，Mary r 跟 Jane 的关系也不再像以往那么紧密，两人呢，可能一下子因为公事，一下子又因为私事而吵架。争吵不断，甚至还会波及到负责销售的 Skip 要身上。到了1982年啊，这段关系进入了冰点。在 Mary 的离婚申请下呢，两人的关系就结束了。他们离婚，同时 Mary 也离开了 James b o a r d 只留下了 Skip 跟 Jane 继续经营着。那 Jane 后来因为这个跟 Mary 有这个小孩嘛，那他拿到了抚养权，所以他把重心逐渐的转移到小孩，品牌的大权就落到了 Skip 身上。只能说夫妻共同经营哦，好像也很容易出现这样的问题。尤其当年 Mary 还在邀请健担任共同创办人的情况下，跟他求婚呢、欸，这感觉就有点公司没有办法完全分明的表现啊。大家觉得情侣创业或者是夫妻创业最重要的这个重点是什么？我觉得应该就是公司分明啦。<音>不过少了 Murray 的 Jeansport 并没有因此倒下。他先是在1984年被美国当时第二大工作服跟牛仔裤的品牌 Wrangler 给收购，成为他底下的这个子公司。随后呢， 1 9 8 6年 Wrangler 这个品牌又被另外一个更大的品牌 VF Corporation 威富集团完全收购。我们之前曾经介绍过 Levi's 的牛仔裤嘛，当年这个威富集团啊，之所以买下 Wrangler。某种程度呢，就是要跟 Levi's 这个大型的牛仔裤品牌对抗。说实话 ，James Bour 在 Mary 离开之后，似乎发展的更为精彩。加上 Skip 啊，依旧透过他非常热爱登山活动来行销自家品牌。1984年呢，他登上了圣母峰。后续他也致力于推广山林旅游文化跟保育活动。因此 ，James Bour 被收购之后呢 ，Skip 尔一直担任该品牌的负责人。还有更大的权力去致力于发展品牌的这个呃亮点，加上因为被这么大的集团微富集团给收购嘛，所以也有行销资源呢，又有经费，又有预算，所以 Jan s b o a r d 在这个时候呢就开始大红大紫。而 Jan 担任这个设计总监啊，也为该品牌注入了不少的这个流行风格。品牌呢也持续的为学生们提供耐用的后背包。到了2005年 ，Jane Lewis 就退休了，而 Skip 也在两年后出版了一本书，分享自己的登山体验啊、山林旅游的一些心得，以及有关于经营 Jane Sport 的一些想法。2010年的时候 ，Skip Yao 也退休了，不过他们研发出来的 Jane Sport 依旧在世界上发光发热。OK， 这大概是有关于 JanSport 这个品牌的简单介绍啦。据说美国的 JanSport， 你买它的包包会有终身保固的这个服务，加上它本身耐用的材质啊，防水又是鸡皮，比较不容易脏。当初会在校园里面走红，好像听起来不太意外吼。毕竟学生没什么钱，但是买这款包包，第一个耐用，第二个坏了公司又有保固可以帮你修好，加上款式又多，还有不同的图案，要 CP 值有 CP 值，要展现个人风格，哎，也可以。再来说一下 James b o y 的母公司这个 VF Corporation 微富集团，相信可能有些听众有印象，没有错，微富集团其实也是北脸的母公司。这两个1970年代在登山界的知名品牌啊，现在都变成微富旗下的商品。再帮大家复习一下这个 VF Corporation 微富集团的品牌下面有哪些哦，譬如说北脸啊、Timberland 啊、Supreme 啊、Vans 等等，这些都是叫得出名字的强大存在哦。这一次 ，Jensport 撤出台湾，其实爬了一下新闻。早在去年底，微步公司其实就有传出想要把 Jensport 卖掉了，他们开出五亿美元的价格，但目前看起来好像也没有买家真的来询问，或者是有任何这个、呃、磋商的状况啦。也许这一次从台湾撤走，也跟母公司之后的策略有关系吧。老实说啦 j a n s b o a r d 的能见度真的越来越低了。我觉得是因为后背包在近几年的流行程度真的大减，现在都追求小费包啊，或者是方形包等等，已经很少在路上看到背后背包的人。加上微付公司去年的营运状况似乎都蛮惨的，哦，会有品牌整顿好像也不太意外。上礼拜呢，我在 IG 有办一个 Q&A 活动，结果出来的品牌啊，像什么小 CK 啊、Supreme 啊、北脸、无印良品等等，原来现在大学生都喜欢这种类型的包包、啊，或者我看 Dcar。好像打球就是背束口袋，文青就是拿帆布包哦。曾经的校园热门款呢，已经不再是 Jansport 的天下了，时代的眼泪啦。至于会不会有其他代理商承接台湾的 Jansport 业务，我个人呢觉得不是那么容易，毕竟它的销售量可能已经不是十年前那种非常厉害的水准咯。好，以上就是这一集的内容啦。最后来分享几个这一拜的表单回馈。好，这一次呢又是叉叉，好叉叉已经连续传了好几次表单的回馈给我啦，感谢感谢。这边也呼吁大家也可以多传表单给我，我在节目里面呢都会跟大家分享。这次叉叉说，呃，非常的好听，超级喜欢，希望能跟吃喜合作。谢谢叉叉的超级喜欢。至于跟吃喜合作的部分哦，我看他们最近好像停更一段时间了 ，Apple Podcast 那边的评论也都在敲碗说，叫他们赶快复更。其实我个人也蛮希望有合作的机会啦。哎，或许叉叉，你可以帮我到吃食那边，就跟他们敲碗，说跟周报时光机合作一下。哎，这个感觉还蛮好的哦。不过叉叉，你也可以叫你的朋友，然、哦、后一起来收听周报时光机啦。老实说，我观察到食物的历史真的都很有趣，而且很多人喜欢听。等我之后有空的话，我也会找其他聊美食的 podcaster 来做一集。之前有人许愿甜点嘛，我还记得，我已经锁定好了，我要找宁可当吃货的克林来谈哦。因为呢，我知道他有在听小丽的节目，所以有机会我们可以来聊聊一些关于甜点的故事。好，再来是第二个表单哦，他是呃叫做我是要毕业的小六生，他说谢谢派翠克这么用心的做这个节目，真的很喜欢，希望你可以一直做下去。不得不说，我节目的年龄层还真的是越来越广喽，从十二岁到七十二岁都有。感谢这位小六生的支持啦、啊，也祝福你毕业快乐。要进入国中了，坦白说，国中是我自己个人升学压力最大的一个时期，因为那时候被迫去读了一间专门拼国立高中的学校，结果反而让我很讨厌念书。诶，希望你的国中生活呢十分快乐，学习当中啊，快乐这件事情是最重要的。相信你听我的节目应该也算蛮快乐的啦。好，今天节目到这边了、哦，再次呼吁听众朋友，记得帮我按下订阅的按钮，也欢迎追踪周报时光机的 IG， 五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。